1: Det här är Affärsvärlden med Helen Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är redaktionschef på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Elin Hanspers och du är webbredaktör på Affärsvärlden. Välkommen! Tack! Vi har ju ett massivt digitalt nummer där vi går igenom de största familjesfärerna eller liksom maktfamiljer som vi har Wallenbergarna, vi har Latour, vi har Körling och vi har Stenbäckssfären och allting. Vad kan vi säga om det här numret? Ja det är väldigt kul för att i och med att det är, att det är ett digitalt nummer så har vi kunnat få in så väldigt mycket matigt i det. Det är ett stort nummer med en gedigen granskning av, de, ja, av Sveriges största ägarfamiljer. Ja, och man kan väl säga liksom att det som står tydligt om man tittar på börsvärde och sådär, det är ju att Wallenbergsfären det är den största vinnaren på börsen under 2000-talet om man ser till 2010-talet. Ja, 2010-talet. Ja, 2010 Herregud. Ja, vi skulle ju gått ännu längre tillbaka, eller hur? <laughs> ja. Men annars, på vem, vad kan vi läsa liksom under den här säsongen? Vi sammanfattar ju en hel del grejer. Ja, men precis. Årets börsraketer, vilka som kan bli nästa års börsvinnare. Eh, de största riskerna för nästa år till exempel. Mm. Och vi håller också just nu på, hur vi avslöjar va? att <går> gå igenom så här trender som kommer, eh, på, som kommer slå stort. Och vilka bolag som kommer gynnas av de här trenderna. Men det kommer komma lite längre fram. Och på tal om börsen, Helene, du var väl och besökte Stockholmsbörsen i frihamnen? Jo, det gjorde jag och det var väldigt roligt. Det är ju liksom, när man arbetar som ekonomijournalist så är man ju liksom på Stockholmsbörsen ofta vid noteringen. Det är ganska festliga tillfällen. Och sen så är inte jag där så jätteofta kan jag inte säga. Eller man har inget annat där att göra. Men nu så var jag där och det var faktiskt väldigt kul. För att eh, vi, liksom, man övervakar ju handeln på börsen så att eh, det ska ju liksom gå rätt till. Och nu var jag där och intervjuade Gustav Liljekvist. Och han är chef eh, för handelsövervakningen på Stockholmsbörsen. Och de följer den. Eh, Liksom ganska ingående. Och på vilket sätt då? Ja, men de, det var lite kul för jag fick faktiskt följa med bakom och kolla lite olika deals som eh, plingar till i deras, eh, i deras datasystem. Och eh, ja, men det var faktiskt måste jag säga många fler pling och många fler varningar än vad jag kanske hade trott. Men vi ska lyssna på när jag åkte ut dit och en intervjuare, Gustav Lillequist, som är chef för handelsövervakningen. Den intervjun med honom, den kommer här. Helene Rortstein, Affärsvärlden.
2: Hej, Gustav Lillekvist, Handelsövervakningen Vi är ju uh, våra jurister. Hur många är ni? I, I hela den europeiska organisationen- så är vi närmare 100, Men på övervakningen är vi- uh, ungefär strax över 40 i den nordiska övervakningsfunktionen. Och här inne sitter då övervakningen, bolags- och handelsövervakningen. Och vi är ungefär ett 20-tal som sitter här.
0: Kan du säga lite hur det ser ut här då?
2: Vi, vi har kommit in på handelsövervakningen på kontoret här. Och jag ska demonstrera det systemet som heter Smart, som vi använder för att identifiera marknadsmissbruk och vad vi sedan gör med de misstankarna är att vi anmäler det som en misstanke om marknadsmanipulation till Finansinspektionen. Och det vi ser här är vårt larmsystem som i realtid plockar upp anomalier eller avvikelser i handen. Vi har förprogrammerat ett antal olika sådana här larm, eller modeller kan man kalla det. och Vi får ungefär strax över tusen sådana varningar eller larm varje dag. Som då analytikerna sitter här i Stockholm i realtid och hanterar. Vad man sen gör med det larmet är att man gör en posterd-analys av det. Om vi nu har sett att det finns någon misstanke. Och i det arbetet då ingår att man inhämtar information eventuellt från våra börsmedlemmar. Som är bankerna och fondkommissionärerna. Och att man gör en djupare utredning om handeln. Och sen sätter man ihop det till en anmälan som vi skickar till Finansinspektionen. Som är misstanke om manipulation.
0: Tusen. Det låter ju ändå mycket.
2: Tusen är väldigt mycket. Men, men av dem, det, är, det blir lite som en transformation. Av de här tusen varningar per dag så är det ungefär 5% av dem som vi gör en djupare analys av. Så 95% kan vi lätt förklara av att det kanske har varit en prisrörelse av någon anledning. Eller att det är turbulent marknaden. Och sen av de här 5% så är det då ännu en mindre liten del som går vidare som en manipulationsmisstanke till Finansinspektionen då. Vi vill fånga så mycket som möjligt. Vi vill inte missa någonting helt enkelt. Och därför har vi väldigt tajta parametrar på, på våra larm.
0: Och hur länge har ni haft det här systemet? Är det något som ökar eller minskar larmen?
2: Alltså systemen, systemet har vi haft så länge jag har varit med i, i tio år. Så att, och vi hade smarts även innan det. Eh och larmen ökar till exempel om vi har en väldigt turbulent dag när vi hade det här UK-referendum för ett par år sedan, eller när vi hade när Donald Trump blev vald som president, så var det stora spikar i, i handen det var liksom turbulent stora prisrörelser och då får vi naturligtvis fler larm vi försöker hela tiden göra de här larmen mycket smartare och bättre för att vi har lagt in till exempel betavärden i våra prislarm- för att vi vill inte se saker som lätt kan förklaras- av att ja, men index är upp 2%. Det är inte konstigt att det är upp 3% Men det vi, vill, det vi försöker göra med larmheter- är att göra dem smartare- men det går liksom inte att skydda sig 100% mot alla oförutsedda händelser. Så att i en perfekt värld skulle vi bara få larm- på det som är manipulation- som vi sen skickar vidare till Finansinspektionen. Men dit... Det kommer man nog aldrig att komma utan man behöver ha en riskbaserad approach där man får in en större bulklarm och sen får analytikerna i gruppen då slutsatser utifrån det och inhämta mer information innan man kan fatta, innan man har hela bilden av vad som har hänt och sen fatta ett beslut utifrån det.
0: Men en debatt som är ganska vanlig det är ju att liksom vad det gäller manipulation så är det ju så här att den liksom massiva handeln eller robothandel, liksom, där är, är det aldrig någon som liksom fälls för manipulation- men det är många så här mindre aktörer som åker dit för manipulation. Som, hur ser du på det?
2: Första slutsatsen som man kan dra är väl att det betyder fler mindre- eh, än vad det är eh, robothandlare. Så att aktörerna, du har en betydligt större massa- vad gäller till exempel retail-kunder. Jag tror vi har över en miljon i Sverige- och vi har inte en miljon eh, robothandlare- så att bara det förklarar att det finns en större risk för manipulation i en större massa. Och nummer två är ju att det betyder lätt att manipulera mindre likvida orderböcker. Till exempel de här sanktionerna vi sett från FI om en petar case som det kallas då. Kortfattat kan man väl säga att det är att man när man otillbörligen flyttar ett aktiepris med en mindre volym, när syftet egentligen är något annat. Inte för att man vill handla en eller tio aktier utan för att man kanske ligger på säljsidan med en större volym eller att man vill ge vilseledande signalen om prisbildningen i den aktien. Kortfattat. Och i i mindre likvida orderböcker så finns det en, en, en det är lättare med mindre medel att flytta aktiepriset och det är lättare att genomföra manipulation. Och om man säger så här, robothandlarna kom till för att den europeiska, de europeiska regelverken förändrades och att vi har haft en teknisk utveckling som har möjliggjort det. Och robothandlarna framförallt handlar i arbitrage mellan olika marknadsplatser. Sen finns det en mängd olika arbitrage. Klart de använder sig av algoritmer och statistiska arbitrage. Men vi ser betydligt fler fall av misstänkt manipulation- från mindre kunder än vad vi gör från robothandlare. Och Det återkommer till det första jag sa, egentligen, att det finns en betydligt större massa. Så att det inte är inte konstigt att det, att det skiljer sig. Men vi har sett exempel på och vi har anmält misstankar om manipulation på robothandlare eller på, på den typen av institut som kanske Jimmie man ser som en robothandlare.
0: Hur är det när det är en ny notering, när ett bolag noteras? Är det extra noga med manipulation eller här ser vi upp när det är manipulation?
2: Nej, det ska jag inte säga vid en IPO. Däremot så har man ju ingen historik vid en IPO. Så att det blir svårare att bedöma en korrekt prisbildning men då har man ju alltid IPO-kursen som, som man kan falla tillbaka på och jämföra med. Men, men de manipulativa beteendena dyker inte upp just bara för att det är en IPO eller att det är något annat typ av tillfälle. däremot kan man väl se vid till exempel månadsskiften, slutet av året, kvartalsskiften. Det är ju känsliga tidpunkter. Alltså,
0: Kvartalsrapporter eller menar du
2: Nej, till exempel då nu i år, 13 december- är ju ett sånt där klassiskt datum- då personer eventuellt skulle vilja flytta en stängningskurs- för att få en fond att se bättre ut- eller för att få sin egen depå att se bättre ut- eller man kanske är med i någon aktietävling eller någonting. Så att det är såna här känsliga tidpunkter- som vi alltid punktmarkerar extra vid stängning. då För att det är väldigt... de. De avslutning som sker där och de priserna som fastställs- är väldigt känsliga och är informationsbärare- och används i många olika, på många
1: olika ställen. Du lyssnar på Affärsvärlden med Helene Rådstein. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
0: Har nästan samma övervakningssystem på alla sina börser?
2: Ja, det har vi. Alla, alla Nasdaqs olika marknader använder sig av Smarts övervakningssystemet och det är ett internt Nasdaq-system eller blev det när Nasdaq köpte det för ett antal år sedan. Så att vi här i Stockholm har använt Smart så länge jag kan minnas men sen köpte Nasdaq Smart eh, någonstans. Ja, Ja, alltså det är utvecklat i Australien och jag kan inte hela historien. Men det har varit, så länge jag kan minnas, ett av de liksom mest kraftfulla och välrenommerade övervakningssystemen som finns på marknaden. Det finns inte jättemånga. Sen finns det många börser som bygger egna system och så. Men det här är väl ett av de mest kraftfulla och välrenumerade som jag känner till. Och det används på alla Nasdaq marknadsplatser.
0: Här innan så pratade vi ju om robothandel och du, var, du sa ju ungefär lite att det är lite sådär slarvigt vad menas liksom med robot. Vilka är det egentligen vi pratar om när vi pratar om eh, robothandel ungefär så sa du. Kärnan i den frågan är så här, är villkoren de samma skulle du säga också när det kommer till det legala övervakningen för mindre aktörer och större? Har alla samma förutsättningar rent juridiskt för att åka fast och att handla?
2: Alltså rent juridiskt så får inte vi eller någon annan göra någon skillnad. Så att alla är lika en och det är precis samma villkor för alla. Vi gör absolut ingen skillnad på om det är en robot eller om det är en retail -kund.
0: Och i praktiken?
2: Och i praktiken är det samma sak. Däremot, precis som jag sa, så ibland får jag in samtal från personer som är upprörda- över att de tycker att en robot har handlat på ett otillbörligt sätt i en aktie- och det kan vara, det behöver inte vara en robot utan det kan vara bara en större bank som har handlat. Och det är, det är ofta liksom en missuppfattning att så fort det är något annat än retail så är det en robot som står på andra sidan och som lurar till kunderna Och så är det sällan. När jag tittar, sen tittar på handeln så är det... Det kan vara vilken kund som helst egentligen som har då använt sig av en, en av de här större bankerna till exempel då, för att handla aktier. Och det är inte alls en robot som står bakom. Det kan vara en algoritm eller någonting som, som banken har utvecklat och använder för, för sina kunder. Och det var precis, jag återkommer igen till det jag sa tidigare. Det, liksom, det finns en större, om vi har, sagt, vi har över en miljon retail -kunder, och vi har en handfull robothandlare så är det liksom, det blir naturligt då att det blir fel case på retail helt enkelt. Men vi, vi jobbar precis på samma sätt med vi gör absolut ingen skillnad på om det är en ritelkund eller om det, är en, om det är en robot eller en HFT då. Utan det är samma egentligen kan man säga att det, också, att det är samma typer av beteendemönster. Alltså manipulationerna kan se lika, likadana ut men det är såklart i, i en större omfattning om det är en robot för det är ofta då fler transaktioner och fler ordrar
0: den här nya regleringen MAR tycker jag om man hör lite överallt. Vad får det för konsekvenser för er för övervakningen?
2: Alltså för handelsövervakningen så fick det inga, var det ingen jättestor liksom skillnad för oss. så. Alltså Lagarna förändras lite grann och så, men, men det är fortfarande samma typer av manipulationer vi ser. och Det är, det är fortfarande samma typer av aktörer som handlar- det som var lite större för oss var egentligen MIFID 1 när det kom. När hela spelplanen kastades som kull och det vart nya förutsättningar. Och sen också med MIFID 2 som ställde högre krav på, på börsen och på våra handelsmedlemmar. Om till exempel pretrade-kontroller och så som har gjort marknaden bättre och mer effektiv. Sen finns det såklart också nackdelar med de här regleringarna. Men, men som jag ser många fördelar som har gjort marknaden bättre och vi ser färre sån här fettfinger och feltryck och sådär så de två regelverken har egentligen fått större konsekvenser för det jobb vi gör och mar naturligtvis påverkar oss men inte direkt så i, i vad vi utreder och vad vi tittar efter när vi letar efter manipulation.
0: När du då ser på manipulation och du har haft det här jobbet så himla länge vad skulle du säga är det svåraste för er att bedöma liksom att, är det här manipulation eller är det inte vad blir liksom gränsdragningen där? när är det som svårast
2: Många gånger är det väldigt tydligt att det här, alltså syftet med den här handeln var inte att man ville köpa en aktie eller det var inte att man eh, ville göra sig och så utan syftet var något helt annat. Det kan man se ganska ofta. Och sen är utmaningen naturligtvis sen i steg två eller tre när en åklagare sen ska presentera det här för en domstol och föra det här i bevis och, och få en fällande dom där blir det en större utmaning och då är det särskilt då, om det är mer omfattande case så blir det mycket mer material man behöver använda och man behöver liksom pedagogiskt kunna förklara för domstolen varför är det här otillbörligt, varför är det manipulation uh, också med de beviskraven som finns så att, jag skulle inte säga att det absolut svåraste är att identifiera utan det kan man ganska, inte lätt naturligtvis men, men det ser man att ja, men det här syftet med det här var något annat. Men sen då i steg två att koka ner det till någonting som är lätt att förstå eh, för vem som helst. Och sen skicka det som en misstankad manipulation då, eh, som går vidare till Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten.
0: Ekobrottsmyndigheten har ju blivit väldigt kända för att inte kunna liksom leda i bevis- olika stora insidermål. Alltså här har de ju, de har varit duktiga på kanske en massa moms, bedrägerier och sådär, men just vad det gäller insiders så är det ju ganska, det blir ju inte så många fällande domar. Kan du förstå det?
2: Ja, det kan jag göra. Och det är ju väldigt, väldigt svårt, för beviskraven är höga, naturligtvis. Det finns säkert om du pratar med ekoprådsmyndigheten så får du säkert en önskelista på vad de skulle vilja se för förändringar för att det här skulle bli mer bättre och effektivt. Men om man jämför europeiskt eller globalt så skulle jag säga, jag har inte all statistik framför mig men min uppfattning i alla fall är att Sverige är, eller ekoprådsmyndigheten i Sverige är väldigt duktiga på de här typerna av case och de har till exempel tvångsmedel de får konfiskera och ta in datorer och sådär och liksom använda bevis som bevisning. Jag är, egentligen, jag är fel person att fråga, jag skulle fråga dem, men jag tycker de gör ett väldigt bra jobb och sen vet jag att det är väldigt tuffa beviskrav och du måste visa att någonting är ställt utom rimligt tvivel för domstolen. Och det är alltid en utmaning att göra det naturligtvis när det handlar om att du ska förklara att någon har haft information och använt den informationen i sitt investeringsbeslut. Naturligtvis väldigt utmanande.
0: När ni ser att någon inom ett enskilt bolag handlar väldigt mycket med aktier och sådär. Haja ni till liksom extra då? För man ser ju nästan det är ju väldigt ovanligt att folk, liksom insiders, fälls överhuvudtaget för insiderhandel. och sådär. Är det något som ni er till med här i era system?
2: Ja, absolut. Ungefär hälften av våra anmälningar under förra året var på Inserhandel. Ja, så vi tror vi hade 164 anmälningar 84 på marknadsmissbruk och 80 på misstänkt Inserhandel. Vi ser många sådana exempel där vi har en misstanke. Men sen är det ju alltid... Det är inte alltid att det är en misstanke... Det är inte alltid att den är rätt, utan det kan vara någonting för oss som sticker ut i handen, och vi kan inte liksom avvisa den misstanken med ytterligare information. Utan misstanken kvarstår. Ja, men då måste vi anmäla det som en misstanke till inspektionen, även om det sen visar sig att det här var någon som egentligen bara ville köpa den här aktien och hade liksom ingen som helst koppling till bolaget eller inte tillgång till någon typ av information. Men det kan ändå se misstänkt ut. Så att det finns ju många sådana exempel där. Jag menar, skulle man fälla alla för inserhandel som har handlat inför en kursverkande nyhet, då skulle man inte kunna ha en marknad.
0: Utifrån ditt perspektiv, vad skulle du vilja förändra från politiskt håll eller lagstiftarnas håll för att ditt jobb skulle bli bättre?
2: Alltså, egentligen är det väl ingenting direkt så som eh, polit politiken behöver göra för det vi gör här hos mig. Vårt system fungerar väldigt bra eh, om man jämför internationellt. Och sen till exempel har det varit mycket mycket skriverier och pratar om att Finansinspektionen har meddelat många av de här sanktionerna i Europa som de fick möjlighet att göra efter MIFID 2 eh, och det skulle jag bara säga eller skulle jag vilja ha på ett kvitto på att vi är effektiva här i Sverige och att vi är duktiga på att identifiera och eh, sanktionera den här typen av manipulation För om man tittar på de casen så, så är det ganska det är ganska uppenbart vad syftet har varit
0: om man då ser bortom primärhandeln och ser till Dark Pools vad skulle du säga är den största utmaningen där? Och vad skulle behöva regleras där?
2: Det är väl man ser då, alltså för- och nackdelar med MIFID 1 och MIFID 2 så har ju liksom syftena med de här regelverken varit väldigt goda. Men sen har din... Allting inte fallit så väl ut som man kanske hade önskat. Utan då har volymer istället försvunnit in i dark pools- när man egentligen ville skapa mer transparens.
0: Och, och vad säger du om det, att det försvinner in i dark pools? Va, va, vad tycker du om det?
2: Alltså, i en perfekt värld så vill man naturligtvis- ha all handel i en och samma orderbok- så att det blir transparent för alla investerare- och man kan liksom... Det finns en fullständig bild för alla som handlar aktier- nu med fragmentering och den här konkurrensutsättningen som blev med MIFID. Den har ju haft många Det många fördelar och bra saker med det. Det är väl osunt att man har ett monopol på, på aktiehandel. Utan nu har det blivit en, en konkurrensutsatt marknad.
0: Man tillät plötsligt fler marknadsplatser kan man säga. Och också mindre marknadsplatser. Det är väl det, eller?
2: Ja, precis. Eller vilken marknadsplats eller inte vilken marknadsplats som helst men andra marknadsplatser fick erbjuda handel i aktier som var noterade på en annan börs. Och det har ju möjliggjort... Eller handelsdynamikerna har ju förändrats helt och hållet efter det naturligtvis. Och det har ju gjort saker och ting bättre. Det har blivit billigare för slutkunder att handla aktier till exempel. Så att det finns ju många fördelar med det. Nackdelen är naturligtvis att du sprider ut handeln på x antal marknadsplatser. Så det blir en större fragmentering och svårare att hitta volym. Och sen då med för två också så har ju en del av volymerna då flyttat in i så kallade dark pools. Jag tror det viktiga här för de som stiftar lagarna är ju naturligtvis att man vill ha så pass mycket handel som möjligt i det som kallas littårdboken. Eller den när automatisk handel sker som även är transparent för om man inte har det och för mycket volym flyttar in i dark pools och dark poolsen bestämmer ju priset efter vad som handlas på littorboken. Ja, men precis. och det är viktigt att man har tillräckligt mycket volym i littorboken för att det ska vara relevant för prisbildningen om mer volym sker här borta så det i, I det mörka så blir det missvisande naturligtvis, om priset sätts av en mindre volym. Det är ju naturligtvis viktigt för prisbildningen.
0: Men om man tänker regleringsmässigt om, så blir det ju mer high så såklart, i dark pool handel Eller?
2: Nej, nödvändigtvis behöver det inte vara så. För pool-handel, precis som vi sa då återspegla priset som sker i, på primärmarknaden- eller lite orderboken i den automatiska handeln. Så att för att flytta priset- då måste eller för att liksom, till exempel då, göra en prismanipulation måste du flytta priset på lite orderboken- för att sen göra en din volym i dark orderboken. Och det ser vi då naturligtvis- vi som övervakar handeln i primärmarknaden- eller lite orderboken. Och till exempel- alla som driver en dark pool har ju krav på sig- att anmäla misstankar om manipulation och inserhandel också. Så att se de en större volym inför ett kursverkande, en kursverkande nyhet- så har ju de skyldigheter på sig att anmäla det som en misstanke- om inserhandel. Så att jag skulle absolut inte säga att det på något sätt skulle vara lättare. Det är ju däremot en enklare marknadsmodell- så att det finns snarare färre risker med vad du kan göra där- vad du kan göra i automatiskt Du
1: lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rådstein. Marknaden sponsras av Karla. Vi pratar en hel del om bilar här på kontoret. Karla har ju skapat skulle jag säga det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och Carla c Tack så mycket till Carla.
0: Nu det har ju, varken klockan var nu, 10:05. Du har inte suttit vid datorn så länge. Hur många misstänkta fall tror du har kommit in nu?
2: 250.
0: Och vad gör du då när du kommer tillbaka som liksom en vanlig dag? Och då, hur funkar det sen? Efter, efter när jag har sett larmen, vad, vad händer?
2: Alltså de här larmen bearbetas eller processas i realtid så att analytikerna i gruppen tar emot de här när de kommer och så plockar man upp dem på en gång och gör någon form av åtgärd med dem. Det kan vara precis som jag sa tidigare att man bara förklarar dem av att det här är något naturligt som händer på grund av att marknaden upplever ner X procent. Eller att det finns en, en rimlig förklaring till det här. Eller så lägger man det då på Postred som eh, för vidare utredning. Och sen har vi då ett par personer som är dedikerade till Postred-uppgifterna. Som är mer att utreda och sammanställa eh, de här eh, anmälningarna till Finansinspektionen. Så det jag gör när jag kommer tillbaka det är att jag ser över vad som har hänt. Och pratar med mina kollegor om det har... Om det är något särskilt som, som jag behöver känna till.
0: Och vad är det mest drastiska som ni har gjort eller som du har fått göra?
2: Det mest drastiska, alltså de, de mest drastiska sakerna vi gör på övervakningen är ju dels att vi fattar beslut om handelstopp. Och sen att vi fattar beslut om makulering av transaktioner om en börsmedlem har handlat på helt fel prisnivåer på grund av ett misstag eller någonting. Det är de två mest drastiska sakerna vi gör- eller mest ingripande sakerna vi gör. Det är väldigt sällsynt att vi i realtid kan konstatera- att vi ser marknadsmanipulation. Det har vi gjort en gång under mina tio år. det? Det var när det kom ut ett falskt pressmeddelande- om att Samsung skulle lägga ett bud på fingerprint. Och det här var några år sedan- det är väldigt, väldigt sällsynt att man kan i realtid säga att det här är manipulation utan det är liksom föregås ju av en brottsutredning och sen ska det här upp till en domstol eller så ska FI meddela en sanktion. Men det kunde vi faktiskt göra och i det fallet så stoppade vi aktier naturligtvis och markerade alla transaktioner som hade skett på fel prisnivå. Och sen visade det sig naturligtvis att det här pressmeddelandet var falskt.
0: Hur, hur fattade ni att det var falskt?
2: Dels för att vi fick in det då i vårt larmsystem som plockade upp att det var en större kursförändring. Eh, samtidigt då som också vdn för Fingerprint uppmärksammade att eh, hade sett det pressmeddelandet och visste om att det här kommer inte från oss. Så att nästan samtidigt så ringde vi till varandra. Eh, och då kunde vi konstatera när vi pratade med vdn för Fingerprint att det här är ett falskt pressmeddelande. Då kunde vi snabbt fatta beslut om att stoppa handen för att... Eh, för gick marknadsmanipulation stoppade handeln och makulera alla transaktioner som hade skett.
0: Och sen handelstopparen. Det händer ju lite då och då liksom ser man så där, också i flödet. Jag vet inte, hur, hur ofta händer det per... Är det en gång i månaden? Eller vad säger du?
2: En gång i veckan kanske, i snitt. Normalt sett är det ju då för att vi ser en, en kursrörelse som inte vi kan förklara. Och om vi gör det så pratar vi då med våra kollegor på bolagsövervakningen som pratar med bolag som ni då pratar med bolaget och finns det då information i bolaget som inte är offentliggjort och som de bedömer är väsentligt kurspåverkande så ins information helt enkelt det är normalt fallet och då fattar vi beslut om handelstopp och så får bolaget då gå ut med eh, den här informationen så att alla har tillgång till samma typ av information och sen då kan vi återuppta handen Så att det är egentligen en misstanke om informationslokage. Det är väl normalfallet. Om det är sagt behöver det inte betyda att det har läckt information. Alla gånger. Men misstanke om att den här handen avviker från vad det är som är normalt.
0: Något som är väldigt hett nu som vi inte vet hur debatten kommer vara om tio år är AI och machine learning. Vad hoppas du har hänt på övervakningen vad gäller det?
2: Vi har faktiskt en, en, en version av machine learning eller AI, artificiell intelligens, implementerad redan i produktion här i, på vår övervakning i Norden.
0: Men hur smart är den då när ni får så många larm?
2: Den är väldigt smart i det enda målet den används för. Men den, den tar inte bort några larm och den ersätter ingenting. Utan det är ytterligare liksom information till analytikerna för att fatta välgrundade beslut. Det den här versionen gör är att den, den tittar på dels hur vi har analyserat larm tidigare. Och vad vi har gjort för kommentarer på larm och hur vi har behandlat dem. Och plockar in en mängd andra olika datapunkter utifrån det så tar den fram en score eh, från mellan 0 till 1. Så kan den tala om då för analytikerna att eh, sannolikheten att du behöver göra någonting med det här larmet är väldigt hög eller den är väldigt låg. Så det är ett stöd egentligen i beslutsfattandet för analytikerna i gruppen. Och vi med jobbar väldigt mycket med att försöka ta fram olika versioner av machine learning och artificiell intelligens och någonting som vi vill titta på framöver är om man till exempel kan ta fram metoder som föreslår till oss att förändra larmet på det här sättet så kommer du hitta fler manipulationsförfaranden och vi kommer och systemet kommer producera färre larm man kommer också vilket vi också jobbar med ta fram metoder där vi försöker hitta marknadsmissbruk eller manipulation med AI och artificiell intelligens. Så att systemet gör en del av jobbet åt analytiken och sen kommer systemet vara beroende av att analytikerna eh, ger tillbaka information till systemet och talar om för att ja, men det här var inte alls manipulation så det blir liksom ett samspel mellan, mellan system och människor för att detektera manipulation och det, det kommer absolut vara framtiden. Det tror jag.
0: Tack så mycket för att du var med i podden Affärsvärden. Tack så mycket. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärden. Jag heter Helene Rothstein och är redaktionschef på Affärsvärden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet. Det finns på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Om du går in på affärsvärden.se så kan du också bli prenumerant och läsa om de här ägarna familjerna som vi har i vårt renodlade digitala nummer som om vi hade printat det hade varit ungefär 60 sidor långt på den affärsvärlden där ni tillbaka om en vecka håll ut hejdå